1: Wer wie Angela Merkel 16 Jahre lang dieses Land regiert hat, ist nicht wirklich weg. Auch dann nicht, wenn er wie die Kanzlerin ade an der Ostsee Macbeth zuhört und zum Weltgeschehen schweigt. Ihr Schweigen hat Angela Merkel nun gebrochen, ist für anderthalb Stunden zurückgekehrt in ihr Revier, das Regierungsviertel, und hat die Bühne gesucht, wenn auch nicht die politische, sondern die des Berliner Ensembles. Dort, wo Berthold Brecht einst seine Mutter Courage aufführte, hat die Frau, die Mutti genannt wurde, couragiert ihre politische Hinterlassenschaft geframed. Alles richtig gemacht, auch wenn am Ende das Falsche rausgekommen ist. So lässt sich Merkels Blick auf Merkels Regierungsjahre zusammenfassen. Welche Rolle der Auftritt der Altkanzlerin im Berliner Ensemble für das politische Berlin spielt und was an der Prophezeiung dran ist, wir werden Merkel noch vermissen, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um eine neue Variante der grün-sozialdemokratischen Gerechtigkeitsidee und um die Thüringer CDU, die einst Annegret Kramp-Karrenbauers Ende als Parteivorsitzende besiegelte und die nun Friedrich Merz Probleme macht. Oder, um es mit Shakespeare's Macbeth zu sagen, doppelt plagt euch, mengt und mischt, Kessel brodelt, Feuer zischt
0: im Rückblick, wenn ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe es zu wenig versucht, ein solches Ereignis, wie es jetzt stattgefunden hat, zu verhindern.
1: So saß im Berliner Ensemble eine Altkanzlerin, die mit sich im Reinen ist. Allerdings würde sie an ihrem außenpolitischen Kurs im Nachhinein auch noch zweifeln, blieben von ihrem politischen Erbe nur noch Trümmer übrig. Was Deutschlands inneren Zustand angeht, so hat spätestens Corona offengelegt, wie digital rückständig das Land ist, wie marode seine Infrastruktur und wie überholt seine Verwaltung nach vier Amtszeiten Merkel ist. Robin, nun auch noch einen außenpolitischen Irrweg einzugestehen, das geht dann wohl doch auf keine
2: Kanzlerhaut. Naja, sie hat ja auch keinen anderen Irrweg eingestanden. Sie hat auch in diesem Gespräch da im Berliner Ensemble wieder auf die Osterruhe verwiesen für die sie um Entschuldigung gebeten hat also das war ja damals dieser nächtliche Corona spontan Lockdown der dann nicht geklappt hat den hat sie sozusagen als Fehler markiert aber implizit sagt sie das war es dann auch an Fehlern
1: und wie ist es dir gegangen als du sie da auf der Bühne gesehen hast war das so ein Flashback den du da erlebt hast
2: ja, ich konnte leider nicht hingehen. Ich hatte mir auch eine Karte besorgt, habe aber leider Corona und sitze zu Hause und musste das im Fernsehen gucken. Aber unser Kollege Peter Hut ist ja für mich hingegangen und hat das wirklich sehr schön aufgeschrieben, diese Mischung aus Hauptstadtpresse und so einem gewissen ostdeutschen Berlin-Mitte-Angekommen-Bürgertum. Also das ist ja sowieso so ein Spezifikum von Merkel, dass sie über diese extreme Feinsteuerung ihrer Kommunikation immer Räume schafft, in denen sie selbst schon das Ereignis ist. Also ich erinnere an diese legendäre Jana Hensel, die Kanzlerin als Frau-Interview. Und jetzt ist halt die nächste Phase, die Kanzlerin als Ostdeutsche sozusagen da. Und dadurch wird das immer mit einer Bedeutung aufgeladen. Also schon der Interviewer ist von sich selbst ergriffen, als er auf die Bühne kommt. Der Interviewer ist ein Ostdeutscher. Das Theater ist eine ostdeutsche Institution. Dann trägt er vor, wie er mit Merkel gesprochen hat und feiert sie eigentlich dafür, dass sie ihm nichts erzählt hat. Und also das ist alles eine Geschichte in sich selbst, bevor die Kanzlerin angefangen hat zu sprechen. Und da ist auch vielleicht bei so einem wichtigen Thema wie jetzt der Russlandpolitik, dann ist es ein bisschen schade, weil da hätte es da wirklich eine Menge zu besprechen gegeben. Sie hat ja dann doch über ihre
1: Russlandpolitik auch
2: gesprochen und hat
1: unter anderem Folgendes gesagt.
0: Dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht.
1: Das war eine Putin-Exegese von Angela Merkel. Und sie hat ja dann weiter gesagt, sie habe schon 2007 erkannt, dass Putins wahres Ziel die Zerstörung Europas sei. Und da muss man sich doch schon fragen, wie geht das dann mit Merkels realer Politik zusammen, die ja dazu geführt hat, dass die Abhängigkeit Deutschlands von Putins Öl und Gas immer größer geworden ist. Und sie hat ja auch den Bau von Nord Stream 2 gegen die Interessen Osteuropas durchgesetzt. Also wie geht das eine mit dem anderen zusammen?
2: Ja, das ist genau die Frage, die da hätte beantwortet werden müssen. Und Deshalb ist das auch, so nett das war und so sehr ich zum Beispiel den Interviewer, diesen Alexander O'sagen als Reporter wirklich schätze bis verehre, ist da wirklich ein, ein richtig was liegen geblieben an Aufklärung. Stellen wir uns mal vor, sie wäre da in einem Format gewesen wie bei BBC Hard Talk, also jemand, der einfach nur nach der Sache fragt. Dann muss man natürlich fragen, okay, wenn sie verstanden haben, wer Putin ist, wenn sie seine Absichten durchschaut haben, warum haben sie denn dann... Die, diese Verflechtung der deutschen Energiewirtschaft mit den russischen Staatskonzernen zugelassen. Das ist eine Frage, die ja verhandlicht. Die konnte man in dem Raum ja fast greifen. Aber immer, wenn es richtig interessant wurde, ist man wieder an Emotionen und Identität abgebogen, wie so häufig im deutschen Journalismus.
1: Du hast Merkel aber lange, lange begleitet. Wie kriegst du das zusammen, was die Kanzlerin da gesagt hat? Also einmal das Putin durchschauen und das kontrastiert mit ihrer wirklichen Politik?
2: Also erstmal, dass sie früh gesagt hat, Putin will Europa zerstören, das stimmt. Also das hat sie auch schon vor Jahren in Hintergründen so gesagt, das, das stimmt. Also ich nehme ihr das absolut ab, dass sie diesen realistischen Blick auf Putin hatte. Und das ist ja auch nichts Kleines, wenn man bedenkt, dass ihr Vorgänger den ja gar nicht hatte und große Teile ihres Koalitionspartners und Teile ihrer eigenen Partei ja immer noch nicht haben. Also das ist schon mal was. Und dann gibt es ja sozusagen zwei Knackpunkte. Das eine ist... Die Invasion der Krim und das Vorrücken in der Ostukraine 2014. Warum wird nicht härter reagiert? Und da hat Merkel das Argument, ohne sie hätte es noch schwächere Sanktionen gegeben. Also es ist ein klassisches Merkel-Argument, dass es eigentlich mehr war nicht drin. ja. Und das Zweite ist das zielt auf, auf diesen Minsk-Prozess. Warum hat man in Minsk diesen Deal gemacht, der so wahnsinnig unvorteilhaft für die Ukraine war? Und da hat Merkel daran erinnert, dass in debalcew das ist ein Ort in der Ostukraine, damals 6000 ukrainische Soldaten eingeschlossen waren. Und man Angst hatte, wenn man vom Tisch aufsteht, bringt Putin die um. Und auch das finde ich legitim, daran zu erinnern. Das war so. also Das war ja ein putisches Erpressungsszenario. Nur, du hast völlig recht, dann fragt man sich, warum Nord Stream 2? Die Frage ist schon nicht gestellt worden, ich glaube, Merkel hätte, wenn man sie gezwungen hätte, die Antwort gegeben, dass sie über Nord Stream 2 versucht hatte, ein Incentive zu Putin zu machen. Also nach dem Motto, solange wir an dieser Pipeline bauen, hast du ein Interesse daran, nicht weiter zu eskalieren. Also so ein bisschen wie, ich halte dir eine Möhre hin und die kann ich auch wegziehen. Über die Antwort wäre dann zu reden gewesen. Aber da hätte man auch fragen müssen, wie kann man zulassen, dass die Raffinerie in Schwedt verkauft wird an russischen Staatskonzernen? Wie kann man zulassen, dass die Gasspeicher verkauft werden? Ja, Das sind ja alles im, im Rückblick wirklich fast wahnsinnige Taten, die da in der Regierung Merkel gemacht wurden. Ja? Und ich weiß nicht, ob Merkel dann gesagt hätte, mein Wirtschaftsminister war Sigmar Gabriel, der war da so hinterher und der Ostausschuss der Industrie und die waren eh sauer wegen der Energiewende und das Russengas war das Letzte, was billig ist. Das hätte man alles gerne hören wollen. Und ich kann es nicht an ihrer Stadt beantworten.
1: Sie hat ja dann auch etwas gesagt zu dem Thema Wandel durch Handel. Du hast es ja gerade definiert, die Möhre, die sie Putin mit Nord Stream 2 hinhalten wollte oder glaubte hinzuhalten. Lass uns mal hören, was sie zum Thema Wandel durch Handel gesagt hat.
0: Zum Beispiel wird immer gesagt, wir hätten alle an äh, Wandel durch Handel geglaubt. Ich habe nicht daran geglaubt, dass Putin durch Handel gewandelt wird. äh, Sondern ich habe geglaubt, dass mit der Nachbarschaft zu Russland und Europa und Russland sind Nachbarn. Wenn es schon politisch nicht geht, wenigstens bestimmte Handelsbeziehungen äh, sinnvoll sind, weil man sich ja nicht vollkommen ignorieren kann. Das wird man auch in der Zukunft nicht können. Das wird
1: man auch in der Zukunft nicht können. Ich erinnere daran, dass Annalena Baerbock vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat, wir reduzieren mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null und zwar für immer. Da ist ja schon ein Widerspruch drin in dem, was Merkel der Regierung für die Zukunft mitgibt und wie Baerbock die Zukunft definiert.
2: Naja, wenn man das Baerbock-Zitat wörtlich nimmt, dann kann man daran nichts aussetzen, weil sie spricht ja über Abhängigkeit. Und in Abhängigkeit sollte man sich nun definitiv nicht begeben, eigentlich von keinem Marktteilnehmer und schon gar nicht von jemandem, der sozusagen mit blutigem Kriegshandwerk einhergeht. Aber es gibt tatsächlich in der Grünen Partei, das hat ja auch Cem mir am Wochenende in dem Welt am Sonntag Interview gesagt, die Vorstellung, dass man jetzt die Situation nimmt, um komplett aus den fossilen Importen auszusteigen und sozusagen so gar nichts mehr von Russland nimmt, auch nicht von einem potenziell demokratischen Russland. Und ob das durchzuhalten ist, da kann man tatsächlich ein Fragezeichen hintermachen.
1: Nochmal zu Merkels Rechtfertigung oder Erklärung ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland. Aus der Brille von heute betrachtet, war das der richtige Weg oder was hätte anders laufen können?
2: Naja, jetzt, jetzt gleite ich aus der Rolle des Reporters in, in eine Meinungsäußerung. Ich finde, das Argument zu Nord Stream 2 mit der Karotte, das funktioniert nicht. Man ist ja gewarnt worden von den Balten, von den Polen, von den Amerikanern, von, von den auch den eigenen Experten für, für Osteuropa, die alle gesagt haben, wenn das fertig ist, ist es das größere Bedrohungsszenario. Also ich meine, die Kollegin Golinatalei hat ja neulich im Fernsehen nochmal erzählt, im russischen Staatsfernsehen ist der Satz gesprochen worden, wenn wir Nord Stream 2 fertig haben, knallen wir die Ukraine ab. Und wir haben das einfach nicht sehen wollen. Also ich glaube, das kann man argumentativ nicht durchhalten. Und wie gesagt, der Verkauf der Infrastruktur, den kann man auch nicht erklären. das ist Also ich habe auch Leute, die heute in der Regierung an führender Stelle sind, darüber reden hören, das wäre eine Tat des Wahnsinns gewesen. Das muss man so sagen. Und auch keine LNG-Terminals, weil man Angst hat, von Umweltverbänden verklagt zu werden und dass die Grünen eine Kampagne machen. Und da muss man natürlich sagen, das muss man dann auch meine Meinung als Kanzlerin durchziehen und sagen, das ist jetzt geostrategisch so wichtig. Da haben wir halt mal einen kritischen Spiegeltitel und drei Demonstrationen und zwei Prozesse und dann haben wir das Ding gebaut. So Und solche Dinge hat Merkel halt nicht getan.
1: Nun ist es ja so, dass die jetzige Kanzlerpartei, die SPD, lange, lange ihr Koalitionspartner gewesen ist. Also die SPD hat auch einen Anteil an der Situation, in der Deutschland dann heute ist.
2: Ja, selbstverständlich. Also in der SPD kommt hinzu, dass es nicht nur bei Gerhard Schröder, bei ihm ganz speziell, aber darüber hinaus, auch Russlands zu einer Identitätsfrage wurde. Also da war das fast eine Frage der Identität, nicht sehen zu wollen, was in Ost-Mitteleuropa geschieht. Das war nicht Merkels Problem, das war ein Problem von großen Teilen der SPD. Und Aber auch, auch das hilft ja nichts. Also man kann ja nicht sagen in einer nun wirklich für das Zeitalter und für den Kontinent entscheidenden Frage komme ich gegen meinen kleinen Koalitionspartner nicht an. Also wenn wenn es irgendwann einen Fall von Richtlinienkompetenz gegeben hätte, dann jetzt. Und da macht sich Merkel auch, finde ich, es zu leicht. Auch auf die Frage, in dem Berliner Ensemble-Termin, nach ihrer Amtszeit steht die Bundeswehr ganz schlecht da. Er sagt Merkel, ja, aber zuletzt haben wir ja wieder aufgerüstet. Und dann sagt Merkel... Ja, übrigens, wenn man über 25 Millionen was ausgeben will, muss man in den Haushaltsausschuss, ja. Und, und, das sind alles so Argumente, die sind natürlich auf, auf, auf der Faktenebene richtig. Und natürlich hat die SPD auch versucht, also ich erinnere nur an den Wahlkampf von Martin Schulz, wirklich eine Kampagne gegen das 2% Ziel zu machen. Und by the way, dieses 2%-Ziel war ja eine der Reaktionen auf die krim aggression ja, die ist erst danach vereinbart worden. Also die SPD hat immer diesen Schmerzpunkt bei der Union gesucht. Wir stellen euch als Kriegspartei da, Wir machen das, wie wir damals im Irakkrieg gemacht haben. Wir führen hier die, die Friedenswallungen an. Das stimmt alles. Aber trotzdem ist doch die, die Sachfrage so übergeordnet wichtig. Und, und wenn man, wie Merkel sagt, es verstanden hat, und das nehmen wir eher beide ab, dann fragt man sich natürlich, warum hat sie es nicht durchgesetzt?
1: Und zur Wehrhaftigkeit Deutschlands hat Merkel es an den bewaffneten Drohnen festgemacht. Da ist genau das Thema, was du gerade aufgeführt hast, der Widerstand der SPD, der sie an einer Verteidigungspolitik gehindert hat. Lass uns mal kurz reinhören, was sie da gesagt hat.
0: Und ich habe viele Stunden meines Lebens damit verbracht, zwischen 2014 und 2017, nahezubringen meinem Koalitionspartner, dass wir eine bewaffnete Drohne brauchen. Es ist zwischen 2014 ab 15 schon, aber dann bis 21 im Grunde. Es ist mir nicht gelungen. Ich bin jetzt heilfroh, dass wir nun uns endlich auch entscheiden, nachdem die ganze Welt bewaffnete Drohnen hat, dass wir auch welche kaufen.
1: Es ist mir nicht gelungen.
2: Da macht es sich die Kanzlerin doch sehr einfach. Naja und vor allen Dingen. Also wir waren ja alle nicht dabei, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde. Aber ich erinnere noch, wie die Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer wirklich mit allem kämpfte, was sie hatte um diese Drohne. Und wie zum Beispiel in der SPD der verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu zurücktrat von seinem Amt, weil seine eigene Partei diese Drohne wieder gekillt hat mit einem Vorwand. Weil das war ja wirklich in Afghanistan unsere Leute waren darauf angewiesen, dass die Amis kommen, wenn die beschossen wurden, weil die nicht diese Drohnen hatten. So Und da muss man sagen, wieder nehmen wir beide mal Frau Merkel ab, dass sie hinter der Tür des Kanzleramts gekämpft hat. Aber warum hat eine Kanzlerin dann nicht mal eine Rede gehalten? Warum hat sie mal nicht eine Debatte geformt? Warum hat sie nicht gesagt, gut und schön, aber hier geht es um das Leben unserer Soldaten, hier geht es um die Verteidigungsfähigkeit des Westens, hier geht es um die Eindämmung Russlands und wir müssen jetzt. Und dann hätten wir mal gesehen, wie die SPD diese Debatte durchgehalten hatte. Das ist aber alles unterblieben. Da hat sie sich die Kramkarrenbauers karrenbauers und die Felgentreus verkämpfen lassen und die haben halt verloren.
1: Aus diesem ganzen Auftritt von Merkel ist mir ein Satz hängen geblieben, den ich eine solche Machtgeste auch im Nachhinein empfinde und auch was ihre eigene Bedeutung in der Zukunft angeht, den lass uns mal kurz hören. Und dann bin ich gespannt, was du zu diesem Satz sagst, Robin.
0: Wenn jetzt etwas passieren würde, das ist das, was mich beruhigt, wo ich sagen würde, das geht in die vollkommen falsche Richtung, dann kann ich sehr viele anrufen.
1: Das hat sie gesagt, auf die Frage hin, wie zufrieden ist sie mit der Politik der jetzigen Regierung, wie sehr mischt sie sich ein, und dann hat sie ihm diesen Satz gesagt, wenn etwas passiert, von dem sie glaubt, dass es in die falsche Richtung geht, dann hat sie noch so viele Kontakte ins europäische Ausland oder in die Welt hinein, da kann sie dann zum Hörer greifen. Was
2: sagt das über Merkel? Hast du das so verstanden? Kann ja, ich, ich nicht... habe das so verstanden. <lacht> Könnte es nicht auch sein, dass sie einfach gemeint hat, dass sie Scholz anruft?
1: Nee. Wenn sie sagt, ich habe so viele Kontakte... Mhm. Da kann ich sehr viele anrufen. Ehrlich gesagt, das da ist bin ja ich, mehr als Scholz.
2: Da, da bist du anderer Auffassung. Nee, ich, vielleicht hast du ja recht, aber ich kann auch, also auch angenommen, dass du das richtig interpretierst, kann ich mich nicht mit dir empören, weil das jemand, der ein hohes politisches Kapital hat an Erfahrungen und Kontakten, das nutzt, um zu sagen, schaut mal, Freunde, ihr seid hier auf einem komplett falschen Weg. Das finde ich nicht skandalös. Im Gegenteil. Also dafür hat man ja Altbundeskanzler. Man hat ja nicht Altbundeskanzler dafür, dass sie sich an russische Staatskonzerne verkaufen, sondern dass dieser gesammelte Erfahrungsschatz irgendwie für die Respublika noch weiter wirkt. Also da kann, ich jetzt, ich keine, da kann ich mich gar nicht empören. Tut mir leid. Ich wollte mich
1: auch nicht empören. Ich fand nur diesen Machtgestus bemerkenswert für eine Frau, die sonst durch Zurückhaltung aufgefallen ist.
2: Ja, aber das Merkel das Spiel mit der Macht, nur weil sie es nicht plump macht, gar nicht machen würde, das ist ja nun, also gerade sie hat doch eine besondere Freude daran, das subtil zu machen und dass sie ein Machtmensch durch und durch ist und das auch genießt. Das war doch immer klar. Was ich bemerkenswert fand, ich habe ja gesagt, ich habe das zu Hause geguckt und ich habe so ein paar SMS von Leuten gekriegt, die es auch geguckt haben und zwar aus dem In- und Ausland. Und mir ist wieder aufgefallen, dass was ich auch schon in diesem Buch Machtverfall beschrieben habe, es gibt einen komplett anderen ausländischen als einen inländischen Blick auf Merkel. Weil sie immer noch, sie ist halt ein Produkt dieser Zeit, wo es so viele unseriöse Politik gibt. Und wenn man sich vorstellt, man hat so einen Trump gehabt in Amerika, der da wirklich mit Vulgaritäten strotzt. Oder man hat auch jemanden wie Boris Johnson, der immer dieses Spielerische hat, wo man sich fragt, ist das alles nur ein Witz für den? Ist das alles nur 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 eine Show? Und dann hat man Merkel, die mit all dem, was wir ja jetzt kritisiert haben, und da nehme ich kein Jota von zurück, aber doch in sich einen ernsthaften Angang hat. Also sie nimmt es ernst, Sie nimmt es nicht leicht und sie ist sich auch der der Bedeutung bewusst und es geht ihr nicht nur um ihre Person, obwohl sie auch eine Eitelkeit hat, die sie auch kultiviert, aber es es geht ihr um die Sache. Und in unserer verrückten Zeit ist das für viele Leute schon ein ein Riesending, woran die sich festhalten. Und ich glaube, daher kommt auch dieser immer noch vorhandene Merkel-Hype.
1: Im Hinterzimmer. Nichts ist gut in Thüringen. Das gilt zumindest für die CDU-Bundespartei, auch wenn es jetzt in Erfurt noch mal gut gegangen ist. Dort wollte die Landtagsfraktion einen Gesetzentwurf einbringen, in dem es um Abstandsregeln für Windräder geht. Mit den Stimmen der AfD wäre dieser Gesetzentwurf wohl durchgegangen und hätte zugleich das Ende der rot-rot-grünen Minderheitsregierung bedeutet. Friedrich Merz hat ja jedweder Zusammenarbeit mit der AfD eine Absage erteilt, aber die Frage ist ja, was heißt Zusammenarbeit? Wenn ein Vorhaben der CDU die Unterstützung der AfD findet, ist das dann wirklich schon Zusammenarbeiten? Weil das hieße ja in der Konsequenz, jeder Antrag, dem auch die AfD zustimmen würde und der mit ihren Stimmen eine Mehrheit bekommen würde, müsste zurückgezogen werden. Robin, wie kommt die CDU aus diesem ganzen
2: Dilemma raus? Merz war tatsächlich in der gleichen Falle wie AKK. Und ich habe auch hart darüber nachgedacht, wie er da rauskommt. Und er hatte am Wochenende ein Gespräch mit den Thüringern. Also er hat sozusagen versucht, hinter den Kulissen zu wirken. Und er hat, glaube ich, zwei Männer getroffen, auf die AKK noch nicht zählen konnte. Und der zweite ist eine Überraschung. Deshalb fange ich mit dem ersten an. Der erste ist Mario Vogt. Das ist der neue Fraktionsvorsitzende der CDU, Und der ist, glaube ich, ein etwas verlässlicherer Typ als sein Vorgänger Mike Moring, der damals bei AKK in einer sehr schwierigen persönlichen Situation war und auch selber Machtambitionen hatte. Und Vogt ist da, glaube ich, der bessere Ansprechpartner gewesen. Aber das Erstaunliche ist, der Zweite, der Friedrich Merz geholfen hat, war Bodo Ramelow. Ich schweige andächtig. Habe ich dich jetzt in den Schlaf gelangweilt mit meinen Storys? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich wollte Spannung aufbauen. Also ich wollte dir diese Kunstpause gönnen, damit du jetzt erklären kannst, wie krass es ist, dass Bodo Ramelow, der ja auch seinen eigenen Kopf retten musste, ehrlicherweise, zum Mittler wurde.
2: Ja, aber... Also man hat ja gemerkt, dass im politischen Berlin, zum Beispiel in in der SPD-Parteizentrale und bei einigen, glaube ich, Grünen, die nicht so lange nachgedacht haben, die Versuchung war, wieder die Kemmerich-Platte aufzulegen. Also, ah, die CDU arbeitet mit der AfD zusammen, sie sind alle ganz schlimm rechts und Merz ist ihr neuer ganz schlimm rechter, rechter Chef und wir sind alle gute Antifaschisten und so weiter. Damit hat man ja damals in der kämmerich Kause auch damals war das Hoch-Unterkomplex, aber damit hat man halt schöne große Punkte g- geschossen. Ne? Und das fing jetzt wieder an. Und ich glaube, in Thüringen haben sich ein paar Leute überlegt, wir können die CDU jetzt wieder in die Ecke stellen Aber eigentlich brauchen wir die noch. Weil es werden nicht alle Menschen in Ostdeutschland Rot-Rot-Grün wählen. Es es muss eine Adresse geben, wo Leute, die nicht links sind, ankreuzen können bei der Wahl und nicht die AfD ankreuzen. Ja? Und, Und in Meine Thüringen sind ja jetzt auch Kommunalwahlen und die Ergebnisse, da sind wir mal gespannt. So Und ich glaube, dass Bodo Ramelow und ich habe im Verdacht, dass es sein Chef der Staatskanzlei Benjamin Hoff war, das ist nämlich der, der eigentlich für ihn die langen Linien denkt, dass die sich gesagt haben, diesen Kurzfristgewinn jetzt die CDU wieder in die rechte Ecke zu schieben, den ziehen wir jetzt mal nicht. Und dafür machen wir was Staatsmännisches und finden eine Lösung, wie wir sozusagen auf die zugehen und die gehen Schritt auf uns zu. Und dann kann es eine Vereinbarung geben jenseits der AfD, ohne dass die CDU alles aufgeben muss, was sie vorher gesagt hat. Und nochmal zu der
1: grundsätzlichen Frage. Das hatten wir ja auch in Sachsen-Anhalt mit dem Vorhaben der CDU, die GZ, eine Erhöhung der GZ gebühren zu stoppen. Oder dagegen zu sein. Da hatte sie ja auch die Unterstützung der AfD. Wenn es Vorhaben einer Partei gibt, von der sie in der Sache überzeugt sind und dann die AfD auf diesen Zug aufspringt oder mitstimmt, muss man dann das Vorhaben
2: zurückziehen? Da muss man auf die Details gucken. Also das wird ja immer, wie gesagt, für diese schnellen Kampagnen genutzt. Also völlig absurdes Beispiel, Bundestag, letzte Legislaturperiode. Da hatte man den damaligen Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz dabei erwischt, wie er heimlich einen Brief an Donald Trump geschrieben hatte und ihm LNG-Terminals angeboten hatte. Es war, hatte Scholz nicht offen kommuniziert, war rausgekommen, war hochpeinlich, weil die SPD ja immer gesagt hat, LNG ist irgendwie schmutziges frackinggas. Und dann schrieb Scholz, um sich zu rechtfertigen, einen Brief an die SPD-Fraktionsmitglieder, aber nicht an die anderen Abgeordneten. Und das fanden die anderen Abgeordneten so unverschämt, dass sie Scholz herbeizitierten. Und Scholz musste eine Ministerpräsidentenkonferenz verlassen. Und im Bundestag auftauchen und Auskunft geben. Und diesen Antrag hatten die Grünen sich ausgedacht. Und die AfD hat zugestimmt. Und daraufhin hat die SPD gesagt, ah, die Grünen arbeiten mit der AfD zusammen. Und das ist natürlich kompletter Mumpitz. Also man man kann nicht jede parlamentarische Tätigkeit davon abhängig machen, ob die AfD dazu ja, nein oder ich enthalte mich sagt. Aber was anderes ist es natürlich, wenn dadurch Mehrheiten entschieden werden.
1: Und in Thüringen wäre es ja die Mehrheit gewesen.
2: Ja, wobei das ist natürlich dieser Thüringer Sonderfall, dass dieses rot-rot-grüne Bündnis keine Mehrheit hat. Also normalerweise hat ja eine Regierung immer eine Mehrheit und das ist auch der Unterschied zu der von dir angesprochenen GZ-Gebühr-Haselhoff-Sache, weil da war die AfD für die Mehrheit nicht relevant. Und die in diesem Thüringer Spezialfall, der musste jetzt sozusagen mit viel Fingerspitzengefühl aufgelöst werden und dass die Linkspartei da so eine konstruktive Rolle gespielt hat, Konstruktiver übrigens als die Thüringer Grünen, die dagegen schimpfen, aber das ist schon bemerkenswert. Die
1: Erkenntnis der Woche.
0: Meine Sorge ist, dass eine willkürliche Steuererhöhung
2: für eine einzelne Branche dazu führt, dass es am Ende in Deutschland teurer wird. Die Übergewinnsteuer der Grünen, der Sozialdemokraten und einem Teil der Union. Führt, kann dazu führen, dass wir Knappheiten in Deutschland bekommen.
1: So Finanzminister Christian Lindner zu den Ambitionen seiner Koalitionspartner, eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne einzuführen. Ich nenne das der Gerechtigkeitspopulismus, mal die bösen, bösen Ölmultis so richtig abzuschöpfen, um auch davon abzulenken, dass der Tankrabatt eine sehr dumme Idee der Ampel gewesen ist. Nur Eine dumme Idee wird ja nicht dadurch besser, dass eine weitere dumme Idee obendrauf gesetzt wird.
2: Ich bin ehrlich gesagt froh, dass Lindner sich so festgelegt hat, weil, wie gesagt, die Verlockung ist ja groß, zu sagen, ah, die bösen Multis, jetzt holen wir uns das Geld mal zurück. Und zum Beispiel in Großbritannien, die Tories sind auch umgefallen. Jetzt macht die konservative Regierung in Großbritannien, die nennen das Windfall Profits, also auch Übergewinne, und es ist natürlich ein Ding, weil da legt der Staat dann fest, der Unternehmer ist böse, den den können wir jetzt abkassieren. Und BioNTech ist aber gut, obwohl die auch eine Menge verdient haben mit mit ihren Impfstoffen. Und ja, man, man muss sich da wirklich Sorgen machen.
1: Ja, ich habe jetzt gelesen, in den USA gibt es auch die Idee für ein Gesetz, die Ölkonzerne zu besteuern mit den Gewinnen, die über das Normalmaß hinausgehen, da richtig draufzusetzen. Und da ist ja echt die Frage, was ist denn das Normalmaß? Und da in den USA soll das der Zeitraum von 2015 bis 2019 sein, da den Durchschnittspreis für so ein Barrel Öl, 57 Dollar sind das und alles, was darüber hinausgeht, das wird zusätzlich besteuert. Wie willkürlich das ist, siehst du, wenn du nur ein, zwei, drei Jahre zurückgehen würdest, noch um den Durchschnittspreis zu erheben, da liegt er bei 107 Dollar. Und dann hättest du eine ganz andere Marge, ab der du überhaupt besteuerst. Und dieses... Willkürliche, der Staat entscheidet, was normal ist als Verdienst, das finde ich auch bedenklich.
2: Ja, und also, was mich persönlich wirklich da auch ein bisschen betrübt ist, ich hatte ja im Wahlkampf die Grünen so gelobt, weil ich fand, dass die Grünen mit ihrem Klimageld und ihrem Plan, CO2 teurer zu machen, etwas hatten, was ordnungspolitisch sauber war. Wo man nämlich dachte, okay, so kann man Anreizen, Innovation oder auch Verbraucherverhalten eben weniger CO2 auszustoßen. Nur das Problem ist halt, wenn man dann bei jedem politischen Ereignis, also ich meine, wie ist der Tankrabatt gekommen? Der Tankrabatt ist gekommen, dass... Tobias Hans ein lustiges Video vor einer Tanksäule gemacht hat und die Amplatt hat. oh Gott, die CDU findet die Spritpreise, lass uns auch schnell was machen. ja? Ich meine, was machen die denn, wenn hier mal Gelbwesten sind? Ja? Und, und wenn man halt vor jeder Landtagswahl und in jeder Empörungswelle staatliches Handeln macht, ne? jetzt ist ja auch, jetzt, jetzt gibt's ein soziales Klimageld von Heil, weil die SPD eine Landtagswahl verloren hat oder soll es geben. Ja? Irgendwann hat man aber bei allen Marktakteuren und nicht nur Marktakteuren, sondern auch jedem so eine Skepsis in den Staat eingepflanzt, dass sich jeder sagt, soll ich jetzt mein Haus wirklich dämmen oder warte ich ab? Vielleicht kriege ich es ja in einem halben Jahr vor der Landtagswahl geschenkt oder es wird viel teurer oder was auch immer passiert, ja? Also ein, ein Staat, der moralisch versucht zu handeln und dann noch in, in so einer Kurzfrist Aufmerksamkeitsökonomie. ja, wir sind uns einig, Dagmar, wir machen uns große Sorgen, ne? Ja,
1: <lacht> zumal ja auch das, ne? so, so Steuern und Abgaben, die einmal eingeführt worden sind, die wieder wegzukriegen, ist ja auch in diesem Land fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich erinnere nur an den Solidaritätszuschlag, den bis heute einige in diesem Land immer noch zahlen müssen. Oder die Schaumweinsteuer, die ja damals von Kaiser Wilhelm II. eingeführt wurde, um seine Flotte zu bauen. Also die Flotte ist mittlerweile untergegangen, das Kaiserreich auch, aber die Schaumweinsteuer, die haben wir noch immer. Und jetzt, das wird jetzt eine ganz geniale Überleitung, Robin, wir müssen die Korken knallen lassen, weil das hier ist unsere 50. Folge Machtwechsel. Und wir zwei, wir haben sowas wie goldene Hochzeit im podcast da
2: sein. Ja, warum hast du mir bitte keine Flasche Kaiser Wilhelm Schaumwein in die Quarantäne geschickt, Dagmar? Ich sitze hier, wahrscheinlich ist es auch noch illegal, dass ich hier arbeite. Und was was habe ich von meiner Chefin bekommen? Ich schicke dir Schaumwein. Und wem
1: ich eigentlich auch alles Schaumwein schicken müsste, sind unsere Hörer, die mir vergangene Woche so viele liebe Genesungswünsche geschickt haben, dass meine Stimme mit voller Kraft sofort zurückgekehrt ist. Und Robin, du in deiner Corona-Quarantäne... Ich rufe hier mit allen Hörerinnen und Hörern auf, schreiben Sie Robin etwas gegen die Enge in den eigenen vier Räumen, weil die Weite im Kopf, die hat Robin schon.
2: Ist es noch ein Podcast oder schon ein Lazarett? Oder eine
1: große Liebeserklärung. Den nächsten Podcast gibt es in jedem Fall nächste Woche, Mittwoch oder, wenn es wild zugeht, am Donnerstag. Und den können Sie hören auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, Und auch in der Quarantäne hat Robin natürlich, zumindest bei mir, das letzte Wort. Auf Wiederhören!